0: Jika kami mau mengalami mujizat-Mu dalam kehidupan kami, biarlah iman kami tetap teguh bersamamu. Jika kami ingin merasakan bahwa engkau ada Allah yang berkuasa, biarlah kami menyerahkan hidup kami kepadamu, untuk boleh melangkah bersamamu, merasakan pertolonganmu, merasakan pimpinanmu, merasakan teguran-teguranmu, Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang senantiasa mengingat kami, manusia yang sederhana, manusia yang penuh dengan kekurangan. Untuk Tuhan kami rindu supaya pada pagi hari ini Engkau sendiri yang memimpin kami memahami kebenaran Firman. Tuhan tolong kami semua bersama membuka hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Membuka pikiran kami untuk boleh kami memahami firman-Mu. Dan kami rindu supaya hidup kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Serta hambamu untuk boleh menyampaikannya dengan pertolongan-Mu saja. Dan berkati setiap kami Tuhan supaya kami boleh bersama. belajar daripada engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, jembatan kasih Tuhan. Selamat pagi, baik cemat yang di tempat ini, maupun saudara yang ada di tempat-tempat yang lain, bahkan di rumah. Kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Kita bersyukur untuk kesempatan di mana kita boleh Terus beribadah di tengah segala hal yang kita alami, khususnya berapa waktu terakhir ini. Saudara, so, mari kita bersama membuka firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas Pasal yang pertama. Lukas Pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan ayat yang kelima sampai yang ketujuh, kemudian 24 sampai 25, kemudian kita akan melihat beberapa ayat yang lain pada waktu kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini. Lukas 1, betul. Lukas 1, ayat yang kelima, ya kita baca 5 sampai 7, kemudian 24 sampai 25. Saya bacakan bagi Bapak-Ibu, Sudara sekalian. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth Mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak-Ibu saudara sekalian, Di dalam kehidupan kita, saya percaya dan yakin Bapak Ibu pernah mendapatkan kejutan, surprise. Pernah ya? Kalau ulang tahun, orang sekarang senangnya adalah surprise party, ya surprise birthday party. Kadang-kadang, nah, saudara kita di bawah satu ruangan, tiba-tiba di sana sudah berkumpul semua orang yang mengasihi kita. Saudara senang, ada kejutan? Senang ya? Nah, saya ingat sekali pada waktu saya... Kuliah di Michigan, saudara, di Grand Rapids ada sebuah restoran yang kalau kami ya ingin makan agak enak pergi ke sana. Biasa mahasiswa makannya sederhana, bapak ibu ya. Nah pada waktu itu kalau ada acara atau kami sudah lama sekali nggak makan enak, pengen makan enak kita pergi ke restoran itu. Katanya sekarang restoran itu tidak ada lagi karena bukannya bangkrut tetapi tidak ada yang meneruskan. Ya. Jadi pada waktu itu kami datang ke sana dan menariknya Saudara, ini baru saya temukan di sana. Ini bukan restoran buffet tetapi restoran ya uh, Chinese food Saudara, tetapi makanannya boleh dikatakan daerah situ ya untuk daerah barat Michigan itu paling enak Saudara. Nah, kalau kami datang kemudian ibu pemilik restoran itu bertanya, "Mau makan ya?" Iya ayo mau makan, budgetmu berapa? Nah saudara dia tanya budgetnya berapa? Kemudian kita suka bilang, berapa ya? Ayu 7 dolar boleh nggak? Boleh, 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 ya masuk, masuk, masuk Nah saudara kita nggak pernah pesan menu saudara Menunya ada, tapi kalau dia ketemu kita, dia yang atur menunya saudara Ya jadi ini 7 dolar nih, ya makanan beberapa keluar Kemudian dia datang. Kenyang belum? Kurang kenyang ya. Satu lagi ya. Datang lagi satu. Kalau lagi ada acara, ada ulang tahun, ada yang lulus, kita juga datang ke sana. Ayo nah, iya sekarang ada acara. Iya. 12 dolar. Boleh enggak? Oh, boleh pasti ya. 7 dolar boleh. Apalagi 12 dolar seorang. Nah saudara yang datang menu yang istimewa. Saudara saya belum pernah nemu restoran ini di Indonesia. Ada enggak ya? Ada yang berani buka restoran seperti ini? Budgetmu berapa? tahu datang 1000. Wah, nggak bisa gitu ya? Nggak ada kan ya? Di restoran itu kita pesan menu, kita lihat harganya. Mungkin ada saudara yang nggak nggak lihat harga ada juga sih ya. Tapi kebanyakan kita lihat harganya. Kalau kalau uang kita nggak cukup, bagaimana begitu kan? Tetapi saudara yang menarik dari situ adalah bahwa setiap kali kami datang ke sana itu kami surprise. Hari ini makanannya apa? Karena-karena ada dessertnya dan sebagainya. Nah, surprise atau kejutan itu saudara adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Nah, saya mulai pengen tahu sebetulnya fungsi surprise atau kejutan itu apa? Karena kejutan itu ada yang membahagiakan, ada kejutan yang mengejutkan, mengagetkan. Dan di dalam dua tahun terakhir ini kita banyak kejutan sebetulnya di dalam hidup kita. Segala sesuatu bisa berubah. Lalu nah, saudara saya mencari dan menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh seorang bernama Jill Suti, tetapi dia mengutip saudara sebetulnya dari sebuah buku yang itu oleh Luna dan Renninger, bukunya itu berjudul Surprise, Embrace the Unpredictable and Engineer the Unexpected. Artinya adalah kejutan itu saudara kita harus menerima apa yang tidak dapat kita duga terjadi. dan kita bagaimana melewatinya itu dengan melangkah memikirkan ya untuk ya memakai apa yang tidak kita duga itu menjadi sesuatu yang baik. Ya, jadi apa yang kita alami kejutan itu kita tidak pernah tahu kapan terjadi tetapi kita bisa memakai itu menjadi sesuatu yang baik. Dan yang mengatakan ada empat langkah di mana seorang pada waktu mengalami surprise karena apa? karena surprise itu membuat otak kita bekerja dopamin satu zat yang bertanggung jawab di dalam ya otak kita untuk membuat kita merasa nyaman senang puas tetapi juga membuat kita alert. Nah ada empat hal. yang pertama adalah saudara di dalam suatu kejutan surprise itu orang biasanya freeze. freeze itu dia bisa bengong gitu ya, dia bingung kenapa ya dari sesuatu yang rutin dialami kemudian dia bisa-bisa waduh -bisa, freeze apa ya ya kita berhenti sejenak untuk boleh melihat kok ada kejutan seperti ini yang kedua saudara adalah find atau menemukan pada waktu kita berusaha kita mengalami kejutan itu saudara kemudian kita berusaha menemukan apa yang terjadi memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi Yang ketiga adalah, saudara, bagaimana kita mulai merubahkan pemikiran kita, perspektif kita, berdasarkan apa yang kita alami. Ya, sesuatu yang mungkin adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang pada saat itu kita percayai, misalnya. Atau sesuatu yang umum kita hadapi. Yang keempat adalah, share atau membagikan. Ya, ketika kita mendapatkan surprise itu, saudara, ternyata, Yang paling baik adalah setelah itu kita membagikan apa yang kita alami ini pada orang lain. Misalnya, saudara, pada waktu tadi saya cerita, saya pergi ke restoran itu, dan kemudian saya ingat sekali, terakhir saya ke restoran itu tahun 2000, saudara. 21 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat, saudara, kalau kita pergi ke sana, kita pasti ada surprise. Nah, saya sharing para saudara. Ya, kalau mau ke sana udah nggak ada, saudara. Bikinlah di Indonesia, ya. siapa tahu ya, saudara ada yang tergerak untuk membuat restoran surprise, gitu ya. Bukan buffet, saudara, bukan, tapi restoran by order. Nah, saudara itulah surprise yang sebetulnya baik untuk kita. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada Allah yang senantiasa mengizinkan kita mengalami hal-hal tidak diduga itu. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Allah itu bekerja di luar dugaan kita untuk kebaikan kita. Itu berarti, saudara, Allah itu adalah Allah yang senantiasa mengingat kita. Kejutan adalah sesuatu yang baik untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu bersama dengan kita. Tahu kita hidupnya rutin, saudara, ya? Tidak ada kejutan. Kadang-kadang kita lupa siapa Tuhan itu. Tetapi kejutan itu baik atau buruk, baik itu dari perspektif. Manusia dan buruk itu dari perspektif manusia. Karena Allah bisa bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kejutan-kejutan itu, sosialah, membuat kita ingat bahwa Allah itu mengizinkan itu terjadi dan membuat kita menjadi semakin ya menyadari siapa kita di hadapan Allah. Allah itu mengingat kita dan memberikan kejutan-kejutan. Nah, saudara dalam hal ini seringkali kita melihat ada dua perspektif. Perspektif pertama adalah perspektif daripada Allah sendiri. Yang tahu dari awal sampai akhir apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan kita. Tetapi para waktu manusia mengalaminya, kita melihat perspektif manusia yang terbatas. Dan seringkali ada pergumulan-pergumulan kita yang terus kita hadapi dan kita mungkin belum pernah dapat jawabannya setelah sekian lama kita menghadapi itu. Nah saudara untuk itu... kita melihat kepada bagian firman Tuhan. Firman Tuhan ini sebetulnya adalah jawaban daripada penantian umat manusia. Kalau saudara, pada waktu pertama kali manusia jatuh di dalam dosa, Allah itu berjanji akan datangnya sore mesias. Ya, yang akan ya yang meremukkan tumit daripada keturunan manusia itu dan manusia itu akan menghancurkan kepala daripada ular. Itu. Ada janji ini terus ada dan Tuhan menggenapinya dengan berbagai kejutan nabi manusia. Tuhan memanggil Abraham, ya, dan turunannya. Kemudian saudara sampai sekian lama, saudara, seakan-akan Tuhan itu kenapa tidak memberikan janji dan datang Mesias itu? Dan umat Israel selalu berpikir, berharap satu waktu akan datang Mesias ini. Dan inilah penggenapannya, saudara. Karena itu kita mendapatkan. Dalam Kalian Negeri ada Minggu Advent. Menanti kedatangan daripada Seh Mesias. Jadi sekian lama Tuhan berjanji dan Tuhan mulai mengenapinya. Di dalam mengenapinya Tuhan berkarya di dalam hidup beberapa orang. Nah, salah satu, salah duanya sebetulnya di sini adalah Sakaria dan Elisabeth. Dua orang ilah yang kemudian Tuhan pakai untuk memulai akan pengenapan janjinya. Tuhan pakai Maria, Yusuf dan sebagainya, saudara. Tetapi di sini kita melihat awalnya adalah Ma Sakaria dan Elisabeth. Nah, saudara Sakaria dan Elisabeth adalah dua orang yang setia kepada Tuhan. Tadi kita baca lama ayat yang kelima sampai yang ketujuh, mereka adalah golongan imam. Ya, istrinya keturunan Harun juga. Elisabeth, Sakaria adalah seorang imam yang dikatakan lama yang keenam. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat dengan tidak bercacat. Saudara, mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi apakah mereka hidupnya mulus, saudara? Saya yakin hidup mereka tidak mulus. Karena lama ayat yang ketujuh dikatakan tetapi. Nah, saudara, orang yang setia kepada Tuhan tetapi. Apa? Ada sesuatu, ya. Tetapi itu sesuatu yang berbalikan biasanya. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ada dua handicap: satu mandul, kedua lanjut usia. Dan pada waktu itu saudara orang yang tidak punya anak itu orang yang kena aib, saudara. Karena itu dalam ayat 25 dikatakan pada waktu dia mengandung. Ina suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dan kalau kita melihat mereka terus berdoa karena pada waktu malaikat datang kepada Sakaria dia mengatakan Tuhan mendengar doang. Setelah berapa lama Sakaria dan Elisabeth berdoa? Alkitab tidak mencatat. Alkitab hanya mencatat usia mereka sudah lanjut. Berapa umur mereka Kita tidak tahu. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa itu ada satu usia yang telah lewat untuk seseorang itu bisa produktif memiliki seorang anak. Berarti apa yang terjadi di mereka adalah sesuatu yang daripada Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja untuk menjawab apa yang telah mereka doakan selama ini. Dan untuk mendapatkan jawaban Tuhan sesuatu kita perlu sabar dan tekun. kita perlu teguh di dalam iman kita, nah, karena saudara perjuangan sakaria Elisabeth tentunya tidak mudah. tadi katakan itu adalah Aib. Aib berarti saudara banyak orang yang ngomong di kiri kanannya di belakangnya, wah kenapa ya heran dia ini imam orang yang melihat tuhan tapi nggak punya anak, wah pasti ada sesuatu. saudara ingat pergumulan ayub mirip ya ayub itu saudara adalah seorang yang Ya, taat berat Tuhan, tetapi mau pergumbuhan orang bilang, pasti lo ada sesuatu. Heran kalau nggak ada sesuatu, kok Tuhan nggak kasih. Nah, saudara, kalau saya boleh berpikir, berimajinasi tentang hidup mereka di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu karena tidak punya anak, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi, Alkitab mengatakan mereka tetap setia kepada Tuhan. Tidak mudah, tetapi mereka tetap menjalaninya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang anak muda, saudara. Cerita, saudara, tentang pengalaman hidup. Nah, saya senang sekali kalau cerita tentang pengalaman hidup. Anak muda itu mengatakan, Pak, saya bangkrut tuh delapan kali. Bayangin, saudara, bangkrut delapan kali. Memang ada yang karena kesalahan perhitungan, orang baru bisnis, dia belajar, belum menemukan apa yang dikerjakannya, dia bangkrut delapan kali. Ada juga pada waktu mendapat order yang banyak, saudara, kemudian tiba-tiba ruangan tempat mesin mengerjakan produk itu, saudara tiba-tiba kebakar. Karena kesalahan daripada karyawan dia yang mengerjakan itu. Bangkrut lagi, bangun lagi. Setiap kali bangkrut bangun dan dia terus mau belajar. Akhirnya, saudara, dia mendapatkan sampai saat ini Tuhan memakai dia untuk boleh berhasil dalam Bapak Dikerjakan. Berapa kali bangkrut, Saudara? 8 kali. Tidak mudah. Itu perlu perjuangan bagi seorang anak muda. Yang mentalnya, kalau kita boleh lihat, mental anak muda itu dengan orang yang sudah ya berumur itu, tentunya anak muda itu lebih mudah, eh salah saya ngomong ya, enggak anak muda itu lebih tidak putus asa gitu ya. Orang tua yang lebih, enggak juga sebetulnya ya. Artinya, Saudara, setiap kita memang pasti ada pengalaman hidup. tetapi kalau saya bangkrut delapan kali, saudara mungkin saya juga pikir kayaknya ini bukan bidang saya nih ya pindah aja, deh, saya nggak bisa usaha gitu ya. tetapi saudara dia tetap tekun dan akhirnya dia berhasil. untuk menantikan jawaban Tuhan, saudara kita perlu sabar dan teguh dan kita tidak boleh kehilangan iman kita kepada Tuhan. Sakaria Elizabeth adalah teladan di mana kita bisa melihat bahwa mereka tetap tidak ya kecewa tidak tidak setia kepada Tuhan mereka tetap setia kepada Tuhan di tengah apa yang mereka Allah Hal yang kedua saudara adalah bahwa kita tahu bahwa pada waktu Allah mengingat umatnya mengingat kita kita harus bersedia menjadi ya bagian daripada rencananya karena kita percaya bahwa Allah itu bekerja dalam kejutan-kejutan hidup kita. Kalau kita membaca, saudara melihat yang ke-8 pada waktu itu, Sakaria mendapatkan giliran untuk membakar rukupan di ruang kudus. Saudara ini adalah sesuatu yang mungkin kesempatan sumur hidup dia satu kali. Dan itu dari undian saudara dia mendapatkannya. Menurut catatan, saudara ada kurang lebih 18.000 ribu imam yang melayani pada waktu itu di bait Allah. Artinya saudara imam itu selalu mengharapkan mendapatkan giliran setiap hari hanya dua pagi dan sore membakar rukupan di dalam ruang kudus daripada bait Allah. Nah pada waktu itu saudara sekalian mendapatkan kesempatan sekali sumber hidup. Nah pada waktu dia mendapat kesempatan itu saudara terjadi sesuatu yang luar biasa ada kejutan yang besar bagi dia. Malaikat Tuhan datang kepadanya. Nah, Sebelas maka tampaklah Kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan Mesbah pembakaran dukupan melihat itu ia terkejut dan menjadi takut, kaget sekali dia bahwa ada malaikat Tuhan di dalam sana. Mungkin imam-imam sebelumnya nggak pernah mengalami ini, nggak pernah cerita gitu ya, nggak pernah ada yang mau warning Sakaria nanti Sakaria kalau kamu masuk ke ruang kudus nanti kamu ketemu malaikat nyapa baik-baik jalum -baik gitu ya, nggak ada sesuatu yang kasih tahu dia. Nggak ada yang kemudian kasih dia nanti pada waktu ketemu malaikat di dalam ruang, ma ruang kudus. Maksud saya, pada waktu itulah kemudian kamu boleh bersikap seperti A, B, C. Nggak ada textbooknya, saudara-saudara. Ini sesuatu yang kekejutan. Tidak pernah dialami oleh yang lain. Zakaria bertemu dengan malaikat. Tapi menarik adalah dialog antara malaikat dengan Zakaria Kalau kita perhatikan mulai daripada ayatnya yang ke-13 dikatakan di situ. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan. Nah, Elisabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Sekian tahun berdoa, Saudara, ya. Akhirnya Tuhan mengatakan, "Kamu akan mendapatkan anak." Usianya tadi sudah lanjut. Tidak Lagi memiliki kapabilitas sebagai manusia untuk memperoleh seorang keturunan. Jadi, saudara pada waktu itu kemudian malaikat lebih jelas lagi mengatakan anak ini menjadi seorang anak yang luar biasa. Kau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Bukan cuman kamu yang berbahagia, tetapi orang lain juga akan berbahagia. Artinya, saudara bahwa Zakaria dan Elizabeth memiliki seorang anak. yang luar biasa yang tidak seperti anak-anak yang lain penjelasan berikutnya sesuara dikatakan sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras dan dia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka dan akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wah, saudara, ini tugas yang luar biasa para anak Sakaria. Anak ini akan menjadi seorang yang besar, bukan sekedar anak. Berarti jawaban Tuhan terhadap Sakaria itu bukan hanya jawaban Tuhan terhadap keluarga Sakaria dan Elizabeth. Tetapi Sakaria itu berbagian dalam rencana Tuhan bagi umatnya. Tadi telah sekian lama Tuhan berjanji dan pada waktu inilah kemudian Tuhan mengatakan, Aku akan mengenapi janjiku kepada umatku. Dan dia akan mempersiapkan jaring bagi Sang Mesias Juru Selamat itu. Saudara, rencana Tuhan di dalam kehidupan sakitnya sahabat adalah bagian daripada rencana besarnya terhadap umat manusia. Manusia yang terbatas dipakai oleh Tuhan. Dan menjadi bagian ya para rencana Tuhan yang besar. Bukan ini sesuatu yang indah. Tapi saudara Sakarya, apakah langsung, yes Lord, wow, wow, hebat. Wow, benar Tuhan ya. Pasti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apakah Sakarya berjingkrak-jingkrak pada waktu itu? Wah, haleluya, puji Tuhan, mujisa terjadi. Saudara, berbeda dengan apa yang kita pikirkan, Sakarya bertanya. Dan pertanyaan itu kita mengatakan karena ketidakpercayaan. Ya, Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya? Jawaban malaikat itu menarik kita perhatikan. Malaikat tidak mengatakan akan terjadi hal-hal ini. A, B, C, D. Enggak. Malaikat itu mengatakan, aku lah Gabriel yang melayani Tuhan Allah dan aku diutus untuk berbicara dengan kau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Tadi nanti nanti pengen punya anak, begitu dikatakan akan punya anak, kaget dia, saudara. Kemudian dia tidak percaya kepada Tuhan. Itu manusia ya saudara ya. Sesungguhnya kau akan menjadi bisu tambah kaget lagi, saudara ya. Bukan diceritakan bahwa anak ini lahir, tapi karena kamu tidak percaya. kamu akan menjadi bisu karena tidak percaya. Dan perkataanku udah akan perkataanku dah nyata kebelakangan pada waktunya. Wah, Saudara Zakharia mendapatkan kejutan demi kejutan. Ketemu Tuhan aja, eh, ketemu malaikat Tuhan aja adalah sesuatu yang kejutan bagi dia. Tambah lagi kejutan Saudara ya pada waktu dia menanyakan, "Bagaimana mungkin terjadi?" dijawab dengan otoritas, "Akulah malaikat yang mengabarkan ini kepadamu." Dan kemudian saudara dikatakan bahwa dia akan menjadi bisu. Saya membayangkan kehidupan sakaria saudara beberapa waktu itu seperti roller coaster. Perasaannya dopaminnya nggak tahu tuh naik turun kali saudara. Ya, tiba-tiba senang, tiba-tiba takut, tiba-tiba nggak eh, bisa ngomong. Saudara. Tetapi inilah saudara bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan seseorang. Yang Tuhan harapkan adalah sebetulnya hati yang mau menerima bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bagian dari perencananya itulah yang sebetulnya terbaik bagi kehidupan kita. Sekali lagi saudara ya bahwa kita harus belajar untuk menerima bahwa di dalam perencananya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita apapun yang terjadi saudara itu bisa sesuatu yang kita rasa dalam perspektif manusia itu baik, tetapi juga bisa dalam perspektif manusia itu mengecewakan, membuat kita merasa takut apapun itu yang terjadi. Sebetulnya, kalau kita menerimanya dan mengatakan ya Tuhan, kita bisa menjadi bagian daripada alat dalam merencananya. Untuk ini saudara tantangannya tidak mudah karena seringkali ada kejutan. Nah saudara berapa waktu ini saya merenungkan akan hidup saya. Saya kurang lebih 4-5 tahun lalu banyak mengalami kejutan demi kejutan dalam hidup saya. Nah, pada saya mengalami kejutan itu, saya bergumul bersama dengan Tuhan. Perkataan atau doa saya kepada Tuhan adalah, Tuhan, mesti ngapain ini? Saya harus menerima, tetapi juga setelah ini saya harus melakukan apa. Nah, Tuhan, bekerja dalam hati saya dan menyarankan saya bahwa kamu harus meninggalkan zona nyaman kamu. Nah, saya melayani di STT Saat, tahun 2020 pada saya mengakhirinya, saudara saya melayani 25 tahun. Buat saya itu adalah tempat yang sangat nyaman, itu alma mater saya, dan saya melayani, dan saya merasa itulah tempat di mana Tuhan tempatkan saya sampai saya mengalami kejutan kejutan Tuhan. Nah ya, itu benar-benar adalah sebuah zona yang nyaman. Terakhir saya percaya memimpin, itu juga sesuatu yang Tuhan berikan dalam diri saya, ada banyak hal yang saya ingin kerjakan melalui sekolah ini. Dan kalau tidak ada kejutan mungkin saya akan berpikir, sampai pensiun saya akan ada di sana. Tapi entah kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami banyak hal, dan ini mendorong saya untuk keluar dari zona nyaman. Tahun 2019, saudara, di akhir saya terus berpikir, Tuhan, apakah your next divine assignment buat saya? Apakah yang menjadi tugas ya daripada Tuhan bagi saya untuk saya kerjakan? Saudara, saya tergerak pada waktu saya membaca newsletter daripada teman saya yang melayani di Afrika Selatan. Ada... Sebetulnya kebutuhan seorang yang mengajar di Afrika Selatan. Nah, saya mulai email dia, ya dia rektor di sana, dan saya berapa kali ya bertukar ke, apa namanya korespondensi melalui email dan akhirnya kita zoom. Tapi Tuhan tidak memimpin saya ke sana. Setelah saya berpikir ini atau bukan, gitu ya. Nah, setelah bulan Juni, ya setelah saya mengumkan bahwa saya tidak lagi atau saya mengakhiri pelayanan saya di saat Saudara pada waktu itu ada beberapa hal yang ditawarkan kepada saya. Nah, salah satunya Saudara adalah sebuah badan pengutus badan misi Saudara yang datang juga kepada saya menawarkan beberapa hal. Nah, ada banyak hal yang saya bisa kerjakan Saudara tetapi saya berdoa dan saya memilih untuk menjadi Field Missionary, artinya adalah orang yang diutus untuk pergi ke suatu tempat. Nah, saya berdoa supaya Tuhan memantapkan saya. Sian lama, saudara, saya bergumul tentang hal ini. Dan akhirnya di akhir 2020, saudara, 2019, akhir 2020, saya mulai mendaftar secara resmi untuk menjadi bagian pada badan misi ini. Nah, saudara, untuk... Pertama kalinya selain sekolah Saudara, saya harus melamar untuk mendapatkan suatu posisi atau suatu penugasan. Umumnya Saudara ya sebagai rohaniwan seringkali kita diundang untuk melayani suatu tempat. Nah, kali ini Saudara saya mesti melamar. Bukan cuma melamar Saudara, saya juga mesti ujian. Salah satu ujiannya adalah ujian doktrinal Saudara. Ya, jadi Uh, saya kerjakan ujian doktrinal, saya baca, saya kerjakan. Pertama kali dikasih, kita kasih waktu kamu empat minggu ya. Empat minggu, lama amat tuh jadokrin empat minggu. Eh ternyata saudara pertanyaannya banyak juga, saudara ya. Tiga minggu saya kerjain saudara. Ya, saya pikir loh, gue kok sekarang udah di sekolah teologi ngajar melayani 25 tahun. Ya, sekarang mau melamar saya mau ujian doktrinal ya biasanya saya ngasih ujian ya tapi ya saya ngasih ujian nih anak-anak ini sekarang saya yang dikasih ujian saya berpikir oh, begini Tuhan ya ya tetapi itulah bagian daripada bagaimana saya mengikuti pimpinan Tuhan saya kerjakan ujian orientasi ya setelah 9 bulan saya diterima Saya mulai mendapat kesempatan untuk melihat campur tangan Tuhan. Lebih banyak hal yang memberkati saya di dalam masa orientasi. Saya kenal dengan beberapa orang yang ternyata saudara untuk mengikuti pimpinan Tuhan itu tidak mudah. Saya belajar saudaraku. Salah satunya adalah seorang ibu yang main di daerah di mana peran wanita itu saudara itu tidak sepenting peran. laki-laki. Sudah tahu, ya pria itu lebih diutamakan daripada wanita. Dan dia pergi ke daerah itu, saudara, dari negaranya, suami istri dengan anak. Di tengah dia melayani di sana, saudara, mulai membangun apa yang Tuhan percayakan kepada dia, suaminya meninggal. Ibu ini bergumul Pulang atau terus? Bayangin, saudara, Itu daerah dimana harus ada laki-laki yang memimpin. Sekarang tinggal dia perempuan, namanya dia perempuan. Saya puji Tuhan, setelah dia bertahan. Dia bersaksi bagaimana dia harus dealing dengan orang-orang laki untuk terus boleh meneruskan pekerjaan ini. Dan Tuhan memimpin dia. Ya, bahkan saudara dia mendapat penghargaan daripada pemerintah setempat karena apa yang dikerjakan dia. Saudara, saya belajar. Ada ketekunan di sana. mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Kejutan itu kadang-kadang membuat kita berpikir, ini bukan ya, terus atau tidak. Tapi ya, pada waktu hati kita didorong Tuhan itu terus. Kita mulai nah, harus maju. Saudara, singkat cerita, saya akan melayani di sebuah negara di Afrika Timur. Dan indahnya, saudara, adalah bahwa berapa waktu yang lalu saya Komunikasi dengan seorang ya dari negara Kenya, saudara. Dari Kenya yang mulai di Timur Timur. Wah menarik juga ya. Saya mau ke sana. Dia dari Kenya mulai di Timur Timur, saudara. Lalu ya, kami komunikasi. Kemudian saya mengatakan, saya akan mengajar di sekolah ini. Wah itu sekolah saya. Uh kaget saya. Saya juga lulus dari situ. Kemudian saya berpikir, saudara. Wah. Tuhan itu kalau bekerja unik ya. Saya enggak duga kalau dari negara itu ada orang yang melayani di dekat kita. begitu. Dan sekarang saya akan pergi ke sana. Dan banyak hal yang terjadi mengkonfirmasi apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Secara saya bersyukur bahwa Tuhan mau memakai saya untuk melakukan pekerjaan ini. Tetapi... Apakah berarti saudara saya lebih baik dari saudara? Tidak, sosera. tidak. Karena setiap orang Tuhan panggil dengan unik. Tidak semua orang saudara terpanggil untuk melakukan ya pekerjaan ya lintas budaya. Ada orang yang melayani di Indonesia. Ada orang yang melayani sebagai rohaniwan di gereja sebagai pendeta, sebagai guru Injil. mengajari sekolah teologi, dimanapun mereka berada, Tuhan pakai mereka. Ada orang yang Tuhan pakai, melayani di marketplace. Saudara, setiap saudara sebetulnya adalah hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, saudara hamba siapa? Saudara mungkin bekerja sebagai seorang karyawan, saudara mungkin bisnismen, saudara mungkin guru, saudara mungkin dokter, saudara mungkin ada orang yang mengerjakan tugas-tugas Ya, seorang akuntan, seorang apapun. Saudara, kalau saudara bukan hamba Tuhan, setelah hamba siapa, saudara? Semua hamba Tuhan, kan? Hanya tugas panggilannya berbeda, saudara. Nah, beberapa waktu ini saya merenungkan bahwa sebetulnya tugas seorang yang melayani di marketplace itu adalah suatu tugas yang tidak mudah. Mempertahankan iman di tengah-tengah pekerjaan itu adalah suatu ujian yang luar biasa. karena itu, saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita Tuhan panggil untuk mengerjakan tugas bagian. Berapa banyak kejutan yang saudara alami di dalam pekerjaan saudara. Berapa banyak kegagalan yang kita pernah alami. Berapa banyak kesulitan yang pernah kita alami kejutan demi kejutan. Berapa banyak kejutan indah yang Tuhan juga berikan kepada kita. Saudara, setiap kita Tuhan punya rencana. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengerjakan bagian kita di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Sederhana, saudara. Kata kepada Tuhan, Tuhan pakailah saya. Ini aku, apa yang aku miliki. Kalau engkau mau pakai, biarlah aku menjadi bagian pada rencanamu. Saudara, melalui hidup kita, Tuhan bisa bekerja. Kita adalah bagian cara Tuhan. Saudara tidak pernah tahu siapa yang saudara temui dalam pekerjaan saudara. Saudara tidak pernah tahu berkat yang saudara bisa bagikan kepada orang yang saudara layani. Tetapi yang kita tahu pasti dimulai daripada hati kita. Saudara so, Tuhan itu berkarya melalui saudara dan saya. Untuk bekerja melalui saudara dan saya. Setiap kita Tuhan panggil. Tidak ada seorang pun yang bisa berkarya sendiri bagi Tuhan. Kita berkarya bersama bagi Tuhan. Di dalam perspektif kerajaan Allah, kita mengerjakan tugas kita dan Tuhan akan memimpin dan menolong kita. Secara janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Janji Tuhan yang utama digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kenantian itu panjang, tetapi kebahagiaan bersama Tuhan lebih panjang lagi. waktu kita akan bersama dengan Tuhan dan kita akan melihat Tuhan terima kasih ternyata kejutan-kejutan yang kau berikan dalam hidup saya membuat saya semakin boleh mengasihimu maukah kita saudara dipakai oleh Tuhan apapun tugas kita yang terpercayakan tidak pernah salah Tuhan tahu siapa saudara Tuhan tahu siapa kita Tuhan mengerti isi hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau memberikan banyak hal. Kejutan-kejutan. Tuhan, Engkau memberikan pada kami hati yang mau senantiasa berharap kepadamu. Di dalam perjalanan hidup kami, mungkin kami pernah kecewa kepadamu. Kami seringkali mengeluh kepadamu. Mengapa hidup ini seperti ini? Tetapi kami bersyukur, karena engkau ada Allah yang senantiasa mengingat kami. Tidak pernah engkau meninggalkan kami. Satu langkah demi satu langkah, engkau menunjukkan bahwa engkau adalah Allah kami. Dan kami adalah Anak-anakmu, umatmu Oleh karena Tuhan, siapkanlah hati kami Bersiap untuk menerima Jawaban Tuhan atas permohonan kami Dan terlebih lagi bersiap untuk menerima Kalau kami harus Menghidupi akan jawaban-Mu dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Biarlah kasih anugerah Tuhan Senantiasa bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih atas cinta kasih Tuhan Amin